1: Bem-vindos ao Chá em Dalton, um podcast para discutir episódio a episódio da série de TV Dalton Ebb. Eu sou o Gabriel Martins, sou seu host essa noite. E tal qual Edith, se Mary não quer o Matthew, eu quero. E aqui comigo também estamos com a Flávia. Flávia, como você bebe seu chá?
0: O Strike vem. Eu bebo com a boca, amados. Quê, quê, quê. <risos>
1: Estamos também com Dandara. Dandara, como você bebe o seu chá?
2: Bom, oh, eu gosto de todos os chás, mas a minha preferência é por suco de laranja com uma boa americana.
1: Americana. <risos>
2: americana.
1: Estamos também com Jill. Oi,
3: gente, o que, que é o fim de semana? Vocês sabem?
1: Eita. <risos> Rica.
3: Eu só quero dizer também que eu vou estar entrando na fila atrás de Gabriel.
1: Ih, a fila é grande. Ele é herdeiro. <risos> famoso. <risos> Diz que a vila pra, pra namorar ele é grande. Muito é bem bom grande. partido. <risos> Começamos então nossa discussão para não nos atrasarmos para a hora do chá. Todos com seus relógios de bolsas apostos e temos agora uma hora. E vamos primeiro para um panorama do episódio. Ele foi exibido originalmente no dia 3 de outubro de 2010. E foi escrito por Julian Fellows, que é o criador da série. E dirigido por Ben Bolt. E qual é o que, que fala esse episódio? Ele começa com. Matthew Crowley, o jovem advogado e herdeiro, que ele chega finalmente a Dalton, né, como a gente viu no episódio passado, ele a recebeu a cartinha, junto com a mãe dele, Isabel, e os outros Crowleys e criados têm dificuldade de se, se adaptar às diferenças de classe e cultura do Matthew para eles, e ele tem muitos ressentimentos e tal, com membros da família e entre os funcionários. Por causa do Mephia, porque ele vem, muitos acham que ele vem para roubar a herança. E nesse episódio também temos o plot da Isabel tentando trabalhar como enfermeira. Como ela, como ela trabalhou como enfermeira na guerra, ela tem, uh, e, e teve família com médicos, ela acredita que tem muitos conhecimentos, ela quer ajudar o Dr. Clarkson. E porque está com um paciente com um grande problema no, de hidropisia. E é isso que temos nesse episódio. E vamos à discussão dele.
3: É, eu só acho engraçado que os próprios servos, né? Os, os trabalhadores da casa, eles também têm. Eles olham o mestre com o nariz empinado, né?
0: Tipo.
1: Pois é, tipo. É, você queria fazer... Quem é eles na fila do pão?
0: É, porque nessa ordem louca da Inglaterra aristocrática, teoricamente, um cara de classe média não era tão importante quanto uma pessoa que se dedicava a vida a uma casa da aristocracia, né? Então, Sim.
2: acho que uma coisa também é que é a coisa, essa pessoa classe média, ela está meio fora de dentro daquela lógica de vivência que eles têm. Parece que ele está fora daquele lugar. Então, parece que ele não, não pode ser um nobre, mas ele também não é um simples empregado. Parece que todo mundo ali tem seu papelzinho e ninguém sabe exatamente onde o Métis se encontra mas de classe, ele é inferior ao scrolling, mas superior aos empregados, mas os empregados basicamente dão meio que suporte ao status do, da família praticamente, né
3: inclusive, destaque de nojentíssimo nesse episódio para Mary nossa, esse episódio, ela está insuportável
1: <risos> eu acho esse legal é também Mary. que no início a gente começa com as primeiras diferenças, assim, de como é o Matthew e a Isabel levam a vida, e quando eles chegam em Doutor, eles ganham a casinha deles lá eles são atribuídos um valete também para o que é o Mosley, que finalmente é finalmente apresentado, né? Nosso querido Mosley.
3: Ai, querido e... Mosley.
1: É. E o Matthew não quer aceitar o Mosley como seu valete, porque ele diz que não precisa. Tipo, para que essa coisa de gente rica e snob? E ele recusa, ele fica recusando os trabalhos do Mosley, o que deixa o Mosley muito chateado.
3: Sim, mas como a gente estava pegando o gancho do, do episódio anterior, que a gente fala que essa série, ela não é unilateral, né? você, assim, com cabeça de 2021, obviamente, você tende a pensar como o Matthew, né? Por que, que alguém vai contratar alguém para se vestir? Mas, assim, mais no final do episódio, né, a gente vê é, a conversa que o Lord Granton tem com o Matthew, e você meio que entende também o lado dele, né? Tipo, é, o, o Matthew agora tem responsabilidades e pessoas que dependem dele, né? Então, por mais que ele ache a pessoa mais sem função, né? ele tem que, tem que ser responsável por essa pessoa agora, né? Porque agora ele é herdeiro.
0: Sim. É, o Matthew, ele e a Isabel, eles são bem essa, esse retrato da união dos dois mundos, da, dessa burguesinha ascensão na Inglaterra com o declínio da aristocracia. Você vê pelo jeito que a Isabel se veste, você vê pelo jeito que o Matthew se veste, você vê até pela questão da profissão dele, porque apesar de ele ser de classe média, ele é o o solicitor, né, ele não é um advogado é, advogadinho quer dizer, ele não é um advogado fodão que vai lá, veste a peruquinha e vai pro tribunal, ele é o solicitor que tá ali no dia a dia lidando com o povo.
2: E eu acho que esse final que dá, que o Matthew começa a deixar o Mosley vestir ele, é o Matthew também entendendo qual que é a posição que ele vai ter dentro daquela família e que ou ele aceita, mas possivelmente que ele vai ter que fazer algumas mudanças quanto à postura dele.
0: Sim, totalmente. Porque não era a realidade dele, né? Ele não foi criado para ser aquilo. Ele não iria ser um, um propenso herdeiro de um... <risos> Uma casa daquele tamanho com todas aquelas pessoas dependentes dele.
1: E também a gente olha o lado do Mosley, por exemplo, a gente, a gente vê que é uma profissão quase inútil, digamos, mas é a profissão do Mosley e ele está ganhando para isso. Então, quando o Matthew chega meio que despreza, o Mosley fica sem o que fazer mesmo, porque o que, que o Mosley vai fazer? E outro
2: também, uhum. é assim, o Mosley, ele possivelmente foi treinado desde criança para ser um empregado. Então, eu acho que ele tem toda uma questão já introjetada nele, de o que que ele tem que fazer e, de repente, parece um... ele tem que servir uma pessoa que não entende qual é a função dele.
1: Sim. E também, outro negócio que envolveu essa treta do Musley é que o Thomas, ele tá muito revolt, por quê? Porque ele queria ser, ele, o valete do, do Matthew, mas não foi recebido a proposta. Ele ficou todo enfurecido.
3: Ele ficou enfurecido, mas ele tirou, assim, uns dez minutinhos pra ele dar um, uns... Um, um, te, brilhar, ilustrar assim, a pista de baile assim, sabe? Eu achei tão fofinha essa cena Ai. É,
1: sim é, é, é.
3: Não, e, não, e não é uma dança assim, tipo, sei lá, dança que você vê normalmente é uma dança meio bizarra assim que eles tipo, fazem uma posição assim, de urso, sei lá, é muito
0: esquisito o nome do passo é sim, uma, uma... é. Ai, achei bizarríssimo gente
3: e me surpreendeu muito isso, porque, tipo, uhum. ele é sempre mega sério, assim, sempre ríspido. E, de repente, assim, ele meio que virou outra pessoa, né? E começou a, a fazer brincadeira e tal.
1: É, e mesmo sem a intenção dele, mas ele está nutrindo a ilusão que a Daisy acha que ele gosta dela. Mas não, ele só queria dançar, Sim. gente. Deixa ele dançar. Só porque ele foi gentil uma vez coitado da Daisy.
3: Mas eu acho eu acho legal isso porque é, mostra como a Daisy é inocente, né? Tipo, ele dá um pouco de atenção para ela, ela já fica tipo, ai Thomas, cadê o Thomas? O Thomas vai comigo para não sei aonde, não sei que lá. Ela pergunta, né? E o William coitadinho, é, também, ele fala com a com a Daisy e a Daisy só quer saber do Thomas.
0: Daisy é emocionada, até parece comigo. Sim.
3: A Daisy é aquela adolescente que faz, tipo, enche o coraçãozinho, o caderno de coraçãozinho, assim, tipo, Thomas e Daisy. Sim.
2: E um pouco de dor do William.
0: Tá, da quem nunca se apaixonou pelo amigo gay. Né? <risos>
3: é, depois, né, a gente vê a, a O'Brien é, levando uma bronca da, da Cora, né, porque ela tava falando mal do, do primo Matthew e da... E, e justo nessa hora a Cora desce e escuta a, a O'Brien falando e dá um esporro na frente de todo mundo que a O'Brien até fica sem jeito né?
0: sabe por que eu acho isso interessante? que apesar da Cora ter chego com todo o dinheiro que salvou da Autoneb, da falência, como o próprio Lord fala posteriormente ela ainda é uma estrangeira, ela é uma americana, sabe? Uma Yankee, uma pessoa vista como um ser inferior ali na Inglaterra. E provavelmente os outros é, criados da casa da época que ela chegou trataram ela desse jeito. Uhum,
3: sim.
1: Verdade. Nossa, eu fiquei imaginando agora como foi a Violet receber a Cora a primeira vez.
3: Nossa, mas eles deviam ter se fazer tipo um... Um, um prequel. Um, é, um prequel, um tipo Downton Abbey Begins, assim, tipo a Cora indo pra Downton
0: Abbey. Eu oh, acho Sim, que teve uma, uma que boa ter. aceitação por conta do dinheiro.
3: É, mas assim, pelo que a Violet fala... Não foi tão boa a situação, não, porque ah, é. no início parece que teve mais partinhas aí. Não, boa
0: daquele jeito que a Cavailas consegue tratar alguém, que a gente sabe. Sim, é.
3: é o
0: que você exigia é uma simpatia dela, né?
3: Falando dela também, é, já começaram, ela já começou com farpa com a Isabel, né? A relação dela já começou, Sim. é. Porque a, a, ela é, a, acho que ela é diretora, né, do hospital. É, a diretora é do ela, hospital. É, e a Isabel, como teve experiência com enfermagem, ela queria se sentir útil, né? Ela não quer ser só uma nobre que não faz nada. Então, elas têm meio que esse interesse em comum e, e aí as duas vão lutar pelo, pelo que elas acreditam no, que seja melhor,
1: é, né? As, as duas têm a personalidade forte, daí é Bem difícil. forte, é. <risos>
0: De novo, você vê o contraste entre tradição e mudança, porque os próprios conselhos da Violet giram em torno de manter o status quo, que é muito é, 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 herança da Era Vitoriana, dessa coisa mais sabe, conservadora, mais rígida, mais regrada, enquanto a, a Violet tinha é essa... Só... A Violet não, a... A Isabel, ela tem, apesar de ela já ser uma senhora de idade, né? Ela se é esse suspiro do, do que vem por aí.
2: É interessante também que ela caracteriza muito bem essa personagem. Já logo no começo do primeiro, no primeiro episódio, a Violette aparece com o lequezinho se escondendo lá da luz. Falando como a luz elétrica é horrível. Que era uma <risos> das coisas mais modernas da época. Que a gente está falando de mais ou menos 1912. Eu acho que é uma das coisas que já enfatiza a personagem como um personagem muito mais conservador.
3: Uhum, sim, com certeza.
1: E já que a gente está falando dessa parte da Isabel, a gente teve também uh, o negócio dela de, de encontrar um, um paciente lá que estava com uma doença muito grave. E o médico disse assim: ah, não, não vamos, já acabou, não tem mais chance, morreu. E daí, mas a, a Isabel vê um método mais, mais inovador, digamos, para os padrões de Dalton. Mas é muito arriscado e tal. E eles pensam, ah, não vale a pena, ter tem toda essa treta, e já entra a Violet no meio, porque a Violet diz, ah, se o médico tá certo, o médico tá certo, e o médico tá indo contra a Isabel. Mas acaba decidindo fazer o procedimento que a Isabel quer fazer, e acaba dando certo, assim, apesar do, do, do médico ser arrogante e tal, mas acabou dando certo.
3: Eu, te, eu tenho a sensação que se a Isabel tivesse falado, é, realmente, ele tá morto? A prima Violet teria falado, não, a gente tem que fazer de tudo, todos os métodos inovadores para salvar esse homem. <risos> Só para contrariar
0: mesmo. Mas, gente, vocês não acham interessante contraste daquela época para 2020 e 2021? Não, é, vamos, vamos, Sejamos sinceros. Quando... Contraste <risos> ou falta de contraste? Não, contraste <risos> da não mudança. É... <risos> Porque as coisas mudaram, mas as coisas não mudaram. Às vezes, 100
1: anos parece que não foi nada, né? Cem anos.
2: Uma coisa que eu tô viajando agora, né? Porque a década de, no... a década de 10 na Europa foi uma década muito progressista, assim. Tinha... Teve uma série de mudanças tecnológicas mesmo. Eu acho interessante ver essa relação das duas, como o velho e o novo. Porque... Era uma época em que isso foi muito forte, né?
3: É, porque foi um pós-guerra, né? Normalmente, quando, depois de uma guerra, tem uma grande evolução científica né? e tecnológica. E aí, eu acho que a Primeira Guerra Mundial
0: também... Mas, assim, Dandara... É, no caso, é... ainda
2: não tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, que vai ser em 1914. Mas, nesse tempo, foi... Assim, que eu lembro de alguns vídeos que eu tinha visto sobre como que foi a Era Georgiana... No, na Inglaterra, e eles comentam muito que foi a época em que surgiu a eletricidade, aí surgiu um monte de aparelho, como era a época da Belle Époque também, que era um período de paz entre... na Europa por muito tempo, tipo, sei lá, dois anos, que na Europa todo mundo se brigava, mas que eu não vou lembrar direito da parte histórica, mas... Era assim, foi um período de muita euforia, assim, tecnológica, porque foi também a época da invenção do carro, da popularização de muita coisa.
3: É verdade, porque é, na... teve uma cena que a prima é, a Isabel falou que ela foi enfermeira na guerra, e eu achava que era a primeira guerra mundial, porque eu não tinha me atentado, que era, de... era bem na época do Titanic, né? Mas não, o Dalton Abbey pega as duas guerras, né? É verdade, eu tinha esquecido isso. Uhum. sim. Então, se eu não
2: me engano, é uma outra guerra que eu não vou lembrar o nome, é. Uhum. eu não sei se é Franco-Prussiana, é algum nome que é assim, de algum país da Europa que já nem existe mais, se eu não me engano. Mas é, depois eu... eu pesquiso.
0: E antes disso, teve as Guerras Napoleônicas, né? Que foi ali uhum. na meiota dos 1800, teve a Guerra dos Boares, que é, inclusive o Lord Grant serve com o, 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 o Sr. Bates. É, mas tem a questão que apesar de ser né, considerado uma era georgiana, a, a ainda tem resquícios muito fortes da na era vitoriana. E digamos que a rainha Vitória ela não era muito incentivadora das artes e ciência. Quem era era o príncipe Albert. Então tinha sim esse resquício dentro da aristocracia inglesa de talvez não se interessar tanto pela revolução. Eles... Não sei, pode ser só uma percepção minha, mas eles não tendiam a ser tão ilustrados quanto a maioria das pessoas.
2: Uma coisa curiosa que eu lembrei também é que foi durante a Era Vitoriana que teve um crescimento muito grande da classe média, da criação daquilo que seria, assim, do, das diretrizes, mais ou menos, do que seria a classe média, né? Dos diretrizes gerais.
0: É, foi pós-explosão da, da Revolução Industrial. Revolução Industrial, é. Então, faz sentido que a, a Isobel tenha esse contraste com a Eu conheci, é? Violet. Uhum. É, então, ela, eles, elas têm esse contraste muito claro. E não é um
3: negócio de idade, né? Porque as duas têm mais ou menos a idade tipo, similar. É realmente um negócio de classe, né?
0: A, a Isobel foi criada para ser uma mulher de classe média, de família de de uhum. Cresceu em Manchester, que é uma cidade... É de porto e industrial. Ela não era uma outra cidade com corte. Enfim.
1: E eu acho interessante também que, por exemplo, um, a gente estava falando do, do contraste da, da, da Isabel e da Vai de ser o velho e o novo, que a Isobel não é exatamente nova, não é tão nova assim. E ainda assim ela tem uma muito mais, mais para frente, muito mais aberta a novas coisas que muita gente mais nova que ela, a gente vê na série mesmo.
0: Ela é mais progressista que a própria americana progressista tomadora de suco de laranja, né? Não se meus amados.
1: E nós temos também uma coisa bem interessante, logo neste episódio a gente vê que a Gwen que é a empregada ruiva, também conhecida como Ygritte de Game of Thrones ela... Tem recebido pacotes e tem alguns negócios que a gente não sabe o que está fazendo, que elas estão acontecendo, elas estão recebendo correspondências, assim, ninguém sabendo o que é é a Amazon
0: Prime chegando lá não, falei, se você olhar bem na, na etiqueta, já é o Jeff Bezos querendo dominar o mundo
3: ele já dominou o mundo inteiro, como não tem mais o que dominar, ele está indo para o passado agora, né
0: por causa do 5G Aí é outras pessoas que vão <risos> ah, mas ele chega lá.
1: <risos> e no plot da, da criadagem, nós temos também o começo do William já começando a, a sentir um, um amorzinho pela Daisy. Mas a Daisy está claramente só os olhos para a Thomas.
3: Tadinho é do... Quem pode
2: culpá-la, não é mesmo? Gente, uhum. William, bom moço, loirinho, fofinho. Uhum. Ela vai olhar quem? meu deus gente boa
0: demais
3: mas assim em defesa da Daisy o Thomas nunca foi escroto com ela nem foi nem assim foi abertamente escroto com muita gente ele é mais assim de ser escroto nas sombras né que nem é o Brian então ela ainda não sabe que ele é essa pessoa assim eu diria complexa
0: a gente sabe que a Daisy é uma iludida porque foi criada uma forma muito inocente, muito privada de... <risos> Ai, ô, oh, Muito privada de outros contatos. Então, pra ela, qualquer tipo de atenção já é, assim, muito.
1: É, que nem a gente estava é. comentando no... quando a gente estava vendo o episódio. A Daisy é muito nova, assim. Dá pra ver que ela é muito nova. E que também é iludida, né? Ela é jovem. Primeira vez no amor.
0: Ela foi criada pela senhora Petmore O que vocês querem?
1: Uhum.
3: Eu eu tinha a ideia de que no primeiro episódio ela tinha acabado de chegar na na casa, mas não, ela já está trabalhando lá faz um tempo, né? Não sei se ela está lá desde criança.
0: Eu acho que ela está lá desde criança. Eu acho que ela meio que foi abandonada lá, não foi? Ah, pode ser. Trabalho infantil. Ah, é. mas
3: isso é normal <risos> naquela época. <risos>
1: E um outro plot que nós temos de mistérios, porque o Carson começa a roubar comida da cozinha. E a gente fica como que tá acontecendo. Não, não, não.
3: Antes disso, tem uma fala do, da Ana com, com o Sr. Bates, que é tipo, não, porque o Sr. Carson, ele é muito honrado. Ele deve ter <risos> trabalhado nisso desde criança, desde, desde muito jovem, porque ele deve ter muita ah, experiência como, como mordomo. Olha só o Jacob aí. Aham. <risos>
1: uh -huh. A gente descobre que ele está é sendo chantageado pelo amigo dele, que até a gente pensou que era mais que amigo pelo jeito que o, que o Carlos estava sortando, que ele apareceu lá. <risos> Mas eles eram parceiros de palco, dançarinos.
0: Ai, ai. Mas que tende, gente.
1: Eles acabam o cara expulsando o cara de lá e diz que não vai mais aceitar o dinheiro. E o Carson super dramático, né? Ele diz assim: Não, eu roubei, eu menti, eu peço minha demissão, senhor.
3: Tá quase pedindo para ser enforcado, né? Porque roubou uhum. mais cebolas.
2: O mais legal é que nesse episódio, logo no começo, vai falar alguma coisa. A gente sabe que vai falar alguma coisa do, do Carson. Porque ele começa a observar no William um, uma, um rasguinho que nem dava pra ver. Ele era super detalhista, pessoa super não sei o quê. Até depois tem essa fala também da Ana com, com conversando. E aí depois aparece isso, ele era um dançarino.
3: Gente, na nossa série de spin-off do Prequel, tem que ter calça <risos> um dançarino, sim, pelo amor de Deus. Sim, sim. Com, aquela, com aquela maquiagem assim com a cara bem branca. Ah, o, o olhinho bem delineado, tipo panica de disco, assim, dançando, fazendo
1: sapateada. Dança Sabe aquelas coincidências que tem em todo o prequel? Por exemplo, assim, já imagino que o primeiro jantar que a Cora foi pra Londres, é, como, como esposa do Robert, eles foram num, num coisa lá e passaram e tava o, o Carson se apresentando. Assim,
3: Ai, assim. sim, no fundo! <risos>
0: Ah, eu, eu quero acho, esse
1: prequel.
0: É mas hoje. eu acho que o, o, o Carson tá trabalhando lá bem mais tempo que isso, né? Na, na casa, você diz, né? Uhum.
3: Sim, eu acho que faz tempo. Deve ser quando ele era bem jovem, né?
0: É, tipo, saiu de casa, vou, vou trabalhar.
3: Mas eu acho engraçado que pra, pra ele é tipo uma desonra, assim. Como pode ser que eu, um homem tão honrado, tive um passado tão vergonhoso. Nossa, ele tá mega dramático. Drama queen.
0: Não, deixa eu referenciar a tua frase, Julia, que você falou que ele estava quase pedindo para ser enforcado por roupa comida. Eu falei, você quer Vitor Hugo? <risos> Jean Valjean.
3: É, é. Aí depois, inclusive nesse jantar que a gente está falando que que é o que o William aparece com o ombro rasgado, é o jantar que que o Matthew vai pela primeira vez ainda tão web, não é? Sim. E aí ele tá mega tipo, nossa, vocês fizeram tudo isso pra mim, que coisa mais impressionante. E, pra, e pro, pro, pro pessoal lá é mais tipo uma terça-feira, assim, tipo, ah, nada demais. Dia
0: comum, ele achando Sim. que era... É, super, só faltou falar atenção. o pobre, né? Ah, então. Vai conversar com os criados, os criados olhando pra frente, todo duro, porque era o que mandava o figurino, e ele lá, tipo, nossa, gente, o que tá acontecendo? Eu aqui com o meu blazer mal cortado, minha camisa amassada, meu colete é, cor de creme, meio estranho.
3: E, te, e o... Inclusive teve um, um termo novo, que é o jantar explaining, que é quando o Thomas é, fala ah, não, eu vou segurar aqui a, a bandeja e você vai se servir. E o Matthew, tipo, sim, eu sei. Tipo, mega achando que o eu não, não tem nenhuma ideia de como é o jantar, né?
0: acho que é um animal, gente. Não, ele só não é rico. Quer dizer, não é da aristocracia. Rico ele é, a gente sabe que ele é.
1: E nesse jantar também eu amo a, a Mary sendo muito uh, uh, leitora mitológica aqui. que faz referenciazinhas e, e comentários ácidos contra a <risos> E
3: também, tipo, eles falam, tipo... Aí, mas você. Ele nem, ele nem deve saber cavalgar? E o método, tipo, sim, eu sei cavalgar. Ah, mas você não deve caçar? Eu, é, realmente, eu não caço. Você deve preferir. É, como é que é? Ler em lugar de caçar? Ou seja, é que para eles também, tipo, a leitura é uma coisa meio assim, meio de segunda classe também, né? né? Tipo...
0: Como eu falei para vocês, o conhecimento não era tão valorizado dentro das camadas aristocráticas. Sim, sim. É, isso na ele tipo por que que você vai estudar, por que que você vai se aplicar em algo, sabe? Você é rico, você não tem que se esforçar mentalmente para alguma coisa.
1: E eu lembro que comenta também, não sei se nesse episódio, ou episódio passado, que o Robert faz as meninas, uh, ele, tipo elas tirarem, uh, deixar um registro de livros que ela tira da biblioteca e tal, e tal, talvez a, essa, essa atividade seja mais ligada a as mulheres ricas, como dizem elas ficam em casa, elas ficam lendo, sei lá, fazendo coisa assim. E, ou bordando, alguma coisa assim. E os homens vão caçar, vão, sei lá, fazer coisas, os homens ricos. Talvez seja alguma coisa assim.
0: Ah, pode ser. Até, é até a série da, da Band, né? Mulheres ricas, homens ricos. <risos> The Real Housewives. <risos> Ai, só de
2: curiosidade, Deus. foi nessa cena do jantar que eu vi a primeira vez a síbio só catando a pipoquinha do lado pra ver os dois brigar. É. Sim. <risos> Porque depois ela faz exatamente a mesma coisa quando o... Ai, o carinho do... Ai,
0: o Charles.
2: Não é o Charles, é o... Ai, o Car... o, A Nemesis do Carson aparece... <risos>
0: Ah, o Charles... Ah, foi Eu mas...
2: não consegui guardar o nome dele, mas na hora é que o Sim. Charles aparece, ela também fica lá. Então, uhum. né? Vamos lá?
0: Ah, percebemos, né, nesse segundo episódio, que síbil é muito futriquenta. A ah,
3: Cíbil é o próprio meme do... Aquele gif do Michael Jackson comendo pipoca no thriller. Exatamente.
0: Uhum. É Cíbil. Ela <risos> quer estar tá onde tá o fervo.
1: Ela gosta do fervo do proletariado também. Ela gosta de se envolver. Já tem a consciência de classe surgindo nela. E depois
3: disso, né, a gente vê que, que a prima Violet já começa a somar um mais um e pensa, calma aí, Sim. Matthew é o herdeiro, ele é homem, Mary é hum. mulher, eu acho que pode haver aí uma junção aí, só que, né? É,
1: e, e nesse... <risos> a Mary não ajuda, né, ela não, não está disposta. E uma coisa que acontece também é que temos um momento de Edith, né, a Edith pensa assim, ué, a Mary não quer, eu quero, por que eu não posso? Vou lá também. <risos> E a Mary, a Edith vai lá fudricar nas cartinhas da, dos livrinhos da Mary também. Porque a Edith, ela é só curiosa, gente. Ela só queria saber um pouquinho mais. Nada, nada demais. Aham. Uhum.
2: Ai, gente, Edith.
1: Mas olha só, a Mary não quis. Qual é o problema? Se ela não quer, a outra quer. Espera disse que
0: estava de luto por causa do Patrick, querida.
1: Mas olha o bom partido é. que é o Matthew. Olha tudo que ele é. Ele vem com uma herança, vem com, com a beleza, com a inteligência. E daí ela pensa o quê? O, 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 o primo Patrick passou já, é isso?
0: <risos> ah, não, não é assim não.
3: <risos> é, voltando um pouquinho para... Pra aquela trama da Isabel com o médico, que é médico nojento, muito desagradável, eu sempre tive uma sensação assim como que ele também não dava muita atenção porque ela falava porque ela era mulher. Vocês tiveram essa sensação também?
1: Sim, sim, muito. Uhum. Talvez se fosse um, um jovem aspirante Menino, médico, sei lá, o, o, que, o que viveu na guerra, uma coisa assim. É que esse, esse mês também é um escrutinho também. A gente vai ver depois outras coisas que ele faz, mas uhum. é bem caro ter isso mesmo, assim, sabe?
3: Inclusive, ele falou, ele tipo, no início do episódio, ele falava: Não, de jeito nenhum, eu vou fazer esse tratamento. Ele é muito progressista pra mim, não sei o que lá. E aí, quando ele faz finalmente o tratamento, né? Porque, a, porque a, a mulher, do a esposa do, do paciente, tá lá e fala, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E aí ele vê que dá certo e ele falou, ai ah, sim, o crédito vai pra, pra nós dois, pra Isabel e pra mim.
1: Oh,
0: oh, oh. Mas a questão seria mais de gênero que de classe, porque ele faz tudo que a Viola te pede. Pois é.
1: Mas é que a Violet também concorda muito com eu,
0: eu acho que a questão é mais de classe do que de gênero. Não importa se a Isabel, ela é... A mãe do futuro herdeiro de Dalton. A, a Violet ainda é a condessa viúva. <risos> é, fica essa dúvida.
1: É, é. é, é, é e você também tem que pensar que a, a Violet, ela é a diretora do hospital também. Não sei se ela, se ela fosse só uma senhorinha rica. É,
0: ela é a, é a velha influencer da
1: vida. É. As pessoas hum, a digital influencer da sua época.
0: É, então, tudo que ela pede e, e ordena, as pessoas fazem, não importa em que lugar que seja.
2: Eu acho que também tem outro ponto. o Ser médico nessa época não é que nem ser médico hoje, que você tem status. Mesmo você sendo um proletariado um pouquinho acima do que, sei lá, empregado, você ainda era tipo... Você não fazia muita coisa, né? que médico era meio assim, ajudava, mas não tinha todo, uhum. como não tinha tanta tecnologia assim, basicamente Era funcionar não, não de São podia Pedro. fazer tanta coisa, é.
1: E acho também que a gente vê bastante a diferença entre, nessa época, principalmente, entre ser rico, digamos, trabalhando, tendo que trabalhar, do que ser rico e herdeiro. Por exemplo, que nem a Violet te disse que, como assim você trabalha? Porque, tipo, a gente vê que, por exemplo, o médico não é pobre, mas ele tem que trabalhar todo dia. O, o, o Méfia também não é pobre, mas ele tem que trabalhar todo dia. É diferente do que ser rico e herdeiro lá, que nem eles que só precisam uh, fazer compromissos sociais e tal. E, é, daí vem, e
3: daí é que veio a, a frase da filma Violet, o que é um fim de semana? Porque ela sabe <risos> o que é um fim de semana, ela não precisa trabalhar. Pra ela segunda-feira, sábado, domingo, é exatamente a mesma coisa.
0: Não, o que eu falei, é por isso que eles se vestem daquele jeito todos os dias, porque pra eles não tem conceito de festa e fim de semana. Todo dia dia de festa. É verdade, não tinha parado para pra pensar isso. Eu
1: acho que tem, tem o conceito de grande festa, quando é uma coisa muito grande, que é uma, uma mega preparação para a gente ver quando tem jantares muito especiais, que até a, a prataria, a mesa e os vestimentas são muito mais elaborados. Uh, mas, quando, mas ainda assim é um padrão muito alto para o dia a dia.
2: Então, eu não sei como é que funcionava no começo do século, mas eu sei que por vários momentos... A questão da vestimenta, existiam vestimentas específicas que nobres poderiam usar e vestimentas que lacaios poderiam usar. Então, assim, pessoas normais poderiam usar. E eu acho que ainda tem meio que uma remanescência disso, até mesmo porque, dependendo do que for, tem muitos tecidos que a maior parte das pessoas não pode comprar, mesmo se economizar por muito tempo.
0: sim. Ali você percebe que, por exemplo, as roupas da, dos empregados são de fibras naturais, malemar é atingido, tingido. Enquanto as roupas dos, né, dos patrões da aristocracia são tecidos pesados, tecidos muito tingidos, é, uhum. com pedrarias, que não tinha plástico na época, ou seja, era pedra natural. Era um trabalho de riqueza mesmo.
1: Eu acho que também um meio-termo que dá para ver é que, por exemplo, comparar a roupa do do, do do Bates com a roupa do é, eu também a é do Bates com a do a do, do dos, dos valetes, por exemplo, dos valetes não dos lacaios, porque os lacaios têm contato com as pessoas ricas, eles têm eles se vestem melhor para ver que a roupa do, dos dois, né, do William e do do Thomas é um tecido melhor do que a roupa do Bates, por exemplo. Eu acho que é por isso que eles têm que ter contato com a família então, Por exemplo, não dá para te botar o teu um mal vestido, sendo que ele vai estar tá no, no centro ali do, do movimento das, das coisas. Acho que tem um pouco disso.
2: Só uma curiosidade também: durante a era vitoriana com a industrialização, eles ampliaram muito a quantidade de cores que os tecidos poderiam ter. Ainda assim. Você vai ver, na época, a maior parte das pessoas vão usar marrom, branco, que são cores que são mais fáceis de você conseguir, ainda assim. Mesmo com essa industrialização e mesmo popularização de alguns pigmentos, inclusive muitos deles tóxicos, tá?
0: Exatamente. Se você lembrar que até a década de 20 as pessoas faziam cosméticos com rádio e tintas, né? Rádio, rádio. Lembra? Radiografia.
2: É... Lembra também que basicamente todo pó branco, inclusive facial ou às vezes para tingimento de louça, geralmente era chumbo.
0: Sim. Ai, esses dias eu estava vendo receitas de cosméticos mais ou menos do fim do, do, dos anos de 1800, começo de 1900 aqui do Brasil, você tem um pânico de tanto... Coisa pesada que ia, é mercúrio.
1: Pois é, eu ia dizer mercúrio, com certeza, porque mercúrio é um, uma coisa bem bonita, né? Uma coisa bem legal e tal, assim. mas é super tóxico.
2: Só pincelando para também não fugir tanto do assunto, mas eu tinha visto algumas coisas sobre maquiagem através do tempo. É assim, mercúrio era muito usado também por conta do, da parte vermelha, principalmente na China, que é conhecido como vermelho chinês, se não me engano. Eu acho que é relacionado às duas pedras, que acho que é o oceano, mas enfim, eu vou começar a viajar. É, mas no início, no, durante a Era Vitoriana, se usava menos maquiagem. Mas eles usavam coisas do tipo pingar a bela dona no olho para ficar com a pupila dilatada. E algumas coisas retardadas desse tipo. E no começo <risos> do século, aí eles começaram a ter a ideia de que podia usar um pouquinho de maquiagem. Só que tinha todas essas coisas na maquiagem Porque ninguém sabia que faz mal Porque se a coisa não te faz mal Na hora que você toma ela Ou que você usa ela Você só vai perceber o efeito muito mais pra frente É muito difícil você correlacionar as duas coisas Tanto que até aquele tal daquele verde Paris Demorou-se um tempinho para entender Que era o papel de parede que tava matando as pessoas Por causa do... Por causa do pigmento verde mas aí foi até uma das correlações muito malucas que eles conseguiram fazer, mas demorou.
3: Por que? O que que, que que tinha na, no pigmento verde que matava? Você sabe?
2: No pigmento verde, se eu não me engano, ele é arsênico, se eu não me engano. Eu não vou lembrar Caraca. do químico perfeito. Aí o que que acontecia? Tinha um designer que, é uma, que tinha uma mina de arsênico e usava esse pigmento em todos os papéis de parede que era tipo a coisa mais fashion da era vitoriana. E o pessoal começou a socar na casa inteira. Só que a casa pegava mofo, dava N problemas, às vezes ficava fechado muito tempo num cômodo só. E aí eles começavam a meio que soltar um gás que ia matando a pessoa
0: envenenada. Meu Deus! Muito verdade, gente. A autopreservação não existia você poderia morrer de tétano, de difteria, ou se você tivesse arsênico nas paredes da sua vida. ou
1: de beleza, você morre de beleza você foi ser linda e morreu
0: exatamente <risos> com a cabeça arsênico Gente, até banheiro podia ser
2: explosivo pra vocês terem Xumbo, uma ideia não. e até a freja também é porque não existia é esse fã como assim? Como então assim? voltava o que não existia também era a questão da corrente de água. Eu sei que existia já o banheiro, a privadinha, só que parece que acumulava todo a... É assim, e podia explodir, porque querendo ou não é gás, né? Metano. <risos> cuidando, Nossa, que cheiro! De hoje você tá vocês
0: estão Vocês vão ver a parte lá que o Lord Grant fala de canos estourando? É por isso, gente. É <risos>
2: Mas tinha muitos, jornais falavam mesmo de canos mortais. Tinha muita questão, às vezes, de escadas também, muitas coisas mortíferas. Inclusive a própria eletricidade, gente, porque aparentemente eles não sabiam muito bem como usar, então eles colocavam tipo uns bocal em cima da mesa, jogavam uma toalha, e saía tudo de um fio só. E eventualmente aconteciam uns, uns curto-circuitos, sabe?
0: Coloca uma toalha perto de uma corrente de eletricidade. <risos>
1: é óbvio que vai dar merda. E, mas também, que eu tinha comentado antes, mais para o fim do episódio, a gente descobre que a Mary não está interessada no math, né? Porque ela disse que ela conhece um, um outro herdeiro, um visconde, um o tal. E a gente descobre que ela...
3: Ela tem o Tinder de, de aristocratas.
1: É. <risos> e daí a gente descobre que a Edith leu aquele papelzinho, era coisa disso, com a Mary... Mary envolvida com esse herdeiro. Será que ele vai ver próxima, aparecer no próximo episódio? Temos isso que esperar. E é por isso que ela não tá interessada, né? Ela disse que tem outro. Melhor. Mas assim, é mas a Mary também, é... Né? é
3: me... Eu não entendi isso, porque assim, tá, eu entendi, mas a motivação dela, ela não queria ficar em Dalton, então?
1: Pois é, eu, acho, eu não sei, parece que ela não quer dar o braço a torcer pro uhum. Matthew, porque ela tem essa rivalidade com o Matthew. Ai, não preciso do Matthew, eu tenho outro.
0: Eu acho que a questão dela é mesmo essa. Ela não quer ser a moeda de troca para salvar a herança dela Sim. por mais que isso seja o que ela mais quer
2: eu entendo um pouco a Mary porque a impressão que me dá é que ela assim, quer se fazer de forte mas ela também não gosta da ideia de ser a total herdeira daquilo, sabe, eu acho que ela não consegue lidar muito bem com aquilo e eu acho que quando ela vê o Matt ela fala assim, ai ah, não, mas eu já tenho outro lá muito melhor, muito mais sofisticado e tão rico
3: é porque assim ela é tão escrota com o Matthew que parece também que ela não quer porque ele não é nobre,
1: é, né? Ela despreza porque ele é advogado.
3: Ela despreza literalmente, né? Ela fala: Nossa, você não 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 caça, você Nossa. não anda de cavalo, você não sei. O que eu lá. acho
2: que tem um elemento também que ela quer meio que fazer o próprio caminho dela. Eu acho que é isso uhum. que me dá um pouco a impressão da personagem.
3: É, mas eu acho que ela não parou para pensar que se ela ficasse com esse senhor é,
0: Napier é, ela teria que sair de Downton, né?
1: Mas acho que ela não pensou tão longe uhum. assim ainda, não sei, parece.
0: A Mary, a Mary é pragmática, só que nem tanto. Ela não consegue enxergar a lei do orgulho dela.
3: É, eu acho que tanto que ela até, eu acho que pra ela, tudo bem se a Edith, por exemplo, ficasse com o Matthew, porque aí ela, sei lá, ficaria na casa com a irmã, uhum. né? A família não perderia a casa, né?
1: Sim. E também, depois de toda aquela reviravolta do hospital, né, mais pro final, um... Eles prop... a, a Vale ficar revoltada, né? Que tipo eles querem dar um pouco mais de destaque para para né? Porque ela para o para conselho e, e a, a Vale claramente não quer, mas eles acabam fazendo a proposta para Isobel ser a conselheira do hospital e ela acaba aceitando.
3: Sim, ela é co-diretora. Né? Eu adoro que o Lord Benton fala que a que a mãe dele já te, teve o monopólio por muito tempo, então tá na hora já de, de, de a Isobel. <risos> Sim. Entrar em papel aí.
1: que vai dar uma das melhores dinâmicas da série inteira, que é a Isabel e vai.
3: Meu Deus! <risos> sim! A gente tem que pensar um nome pra essa dinâmica.
1: Sim.
0: <risos> a cara dela, a Yolete falando assim, olhando meio torto, com a uma... papada em evidência, tipo, uh,
1: que ódio. E é assim que acaba o episódio, né? Essa guerra declarada entre as duas, né? E a gente fica especulando o que vai acontecer que claramente vai dar treta essa história do hospital, aí né?
3: Eu achei, eu achei o final desse episódio meio abrupto, é, né? Também tipo, achei. Acabou assim, uhum.
1: tipo. E comparado ao episódio 1, que tem um acaba bem, é bem construído para acabar naquele momento, como um gancho mesmo, esse é um pouco Sim, menos assim. É. Mas continua dando vontade de ver uhum. assim, dá para continua sendo empolgante.
0: Tanto que a gente ficou lá, nossa, acabou. Porque você ouvinte, caso você não saiba, nós nos reunimos literalmente e assistimos os episódios. São <risos> um
1: uh... pequenos
2: de bicicleta, a gente tem quase certeza que ele tem um apartamento em Manchester de tá? Taco.
3: Ah, é, tem o rolê do Eco Matthew, Eco <risos> Match
0: medio... é vegano.
1: É que ele é pai de não plantas. É um
3: mas eu não, tô, eu não tô lembrada de da onde que saiu. Começou isso. com ele pegando frutinhos. <risos> e
2: aí ele não anda a
1: cavalo. É por acaso é que ele não anda cavalo. É ele
2: não caça.
1: É, depois ele disse que não andava cavalo. Ah, é. Ele é muito vegano.
3: É
0: que ele não caça. <risos> É, tem bicicleta. E aí ele foi lá na, na casa de bicicleta. Foi de bicicleta do povoado, gente. Sim. Como assim? Ele deveria ir ao mínimo Sim. de charrete.
3: Ai, mas deve ser muito bom andar de bicicleta lá no camazinho frio. Se é tudo natureza, né? Deve ser bom pra caramba.
1: O que mais vocês têm de considerações finais para esse episódio 2?
3: Eu só queria falar que também eu achei bonitinho no início do episódio que tem tipo um clima, assim, bem de, de camaradagem entre... Obviamente não com a O'Brien, assim, mas quando o senhor Carlson dá um... Chega para lá no William, porque ele está com o um rasgão no ombro... Que todo mundo meio que tenta tipo consolar o William, né? Tipo, ah, não se preocupa. É porque ele realmente é assim, mas a gente vai ficar de olho pra que não, não aconteça de novo, assim. Achei bonitinho esse clima sim. que tem. É que nem no, é, no
1: episódio passado que a gente falou, que eles são uma família praticamente. Eles moram juntos, eles vivem juntos, e sim. é uma família mesmo, assim. Até as treta que tem é. entre eles é muito cara de família mesmo.
0: Uhum. Vocês acham que a Isabel é arrogante?
1: É, eu acho um pouco.
0: Ah, sim. Teve esse rolê. Eu acho um pouquinho. Tipo... Eu acho que não.
2: Nesse episódio, não. Mas eu acho que mais pra frente, eu lembro que ela fica um pouco. Mas eu não lembro exatamente quais situações.
0: Nossa, nos próximos episódios a gente saberá.
1: E vamos, então, para nosso momento de abafo. Vamos. Bom, nós, como estamos já comentando no primeiro episódio, nós temos também um podcast irmão. Nós temos muitos podcasts irmãos. É quase um... um multiverso.
3: Somos a própria família do Dalton Neve, né? Temos muitos, muitos membros.
1: Tem tem muitas variantes. É. <risos> e temos a Estação 21, que é um podcast sobre especul eh, ficção especulativa, que comenta uh, filmes, séries, livros, tudo isso. E lá é um podcast colaborativo, então ou seja quem pode, quem escuta pode participar. Pode participar fazendo pauta, gravando, editando, áudio, fazendo fanfic, a gente escreve fanfic também. Diz que a gente está escrevendo uma história de época também, tá não sei, vem aí, não sei se tem relação <risos> com o Dalton ou não. Será? E é isso, estação 21, que é arroba @esta estação, só que o C se se C, e sem, sem till, né? Esse estação 21 pode.
3: É, a gente também tem o Balada de Nárnia, né? que é um podcast que foca nas crônicas de Nárnia. E agora a gente está é, fazendo também algumas lives para o pessoal conhecer essas caras. Eu vou estar devendo, eu acho, as lives, mas <risos> se vocês quiserem ver o Gabriel em toda a sua glória, tem... podem visitar a gente. <risos> é, o arroba é Balada de Narnia, no
2: Instagram, no Twitter no YouTube também, né? Sim. E segue a gente lá. A gente também tem o um podcast Leia Como Uma Garota, que é um podcast do Clube do Livro, que é só de autoras mulheres, e é exclusivo para e o clube é exclusivo para mulheres trans e cis. A arroba é l -C u g
1: Isso mesmo. E, além do estação, né, eu tenho mais outros dois jabás, porque eu tenho muitos jabás ultimamente. O outro jabá que eu tenho é o site Coop Geeks, que se escreve co tracinho, OP, Geeks, e o arroba é co Geeks, que é um site de cultura pop e tal, de notícias e tal temos muitas novidades, em breve teremos novidades novidades muito bombásticas inovadoras no site então segue lá se você gosta de, dessas notícias de séries e filmes de cultura pop Marvel, DC, Disney, tudo isso e temos também uma, uma, um jabá, porque somos, também, somos muitas escritoras, além da Johanne, que participou do episódio 1, eu também, sairemos numa, numa ontologia de livro, é um livro de fantasia que se chama Cidades Infinitas, ele tem uma ontologia de contos de fantasias urbanas, da editora Cybrus, que está aí agora, até a altura desse episódio já terá saído, então só chegar lá na Amazon e procurar por Cidades Infinitas, da editora Cybrus. Que é isso lá, temos contos nossos lá. E é isso, gente. Damos um tchauzinho. Sim. Tchau, gente. Até semana que vem. Até e voltaremos com um, um novo elenco, né? Quase um novo elenco. E para comentar o episódio 3, que dizem que é polêmico. É
3: bombástico esse
0: episódio.
1: Uhum. <risos> vem, vem
0: aí. aí. é isso, gente.
1: Nós podemos nos atrasar, né? Acabou a nossa hora do chá, temos que jantar. Deus.
0: <risos> Bora colocar é na roupinha. Isso.
1: Sem roupa amassada, gente, por favor.
0: É, por
3: favor, usem o valete de vocês, né? Não, não deixem o coitado esperando você, olhando vocês se vestirem.
0: A função dele é passar sua roupa, não saia com a roupa amassada. Ouvi o match, eu tô falando com você.
1: É isso, gente, tchau. 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 O que é isso? Dinner
2: is served, your ladyship.